0: Aleluia, levanta as suas mãos querido, só agradece ao Senhor porque bondade, misericórdia te seguem todos os dias Amém, você pode fazer a sua oração, agradecendo ao Senhor Pai, nós te exaltamos essa noite Nós te exaltamos, nós te exaltamos porque o Senhor é bom Obrigada pela Sua bondade e misericórdia nos seguindo todos os dias. Obrigada porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, o nosso Pai. Aquele que nós amamos, que nos comprou por um alto preço e nós pertencemos a Ti, Senhor. E nessa noite, mais uma vez, nós nos consagramos ao Senhor, nós nos rendemos ao Teu Espírito, nos rendemos à autoridade da Tua Palavra, certos de que não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Obrigada Senhor pela Tua Palavra, obrigada pela Tua unção nos ensinando essa noite, obrigada pelos nossos olhos iluminados. Obrigada Senhor, nós te exaltamos Pai, em nome de Jesus, amém querido? Você crê nisso, então você pode dizer comigo, eu estou pronto para receber a palavra de Deus E eu declaro que a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será amém em nome de Jesus, aleluia Você pode sentar, obrigada pessoal, daqui a pouco a gente volta Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês Primeiro domingo do nosso ano E Deus certamente vai nos alcançar essa noite Você está pronto? Em nome de Jesus Aleluia Bom eu quero contar algo para vocês, para começar a administração. É, hoje, próximo da nossa hora de almoço, eu queria que o Tiago fizesse algo que ele não queria fazer. Você que é casado, às vezes acontece com você também. E eu estava falando com ele, e ele estava me explicando como era importante ele ficar na caixa do nada. Teu marido tem uma caixa do nada também? E, e eu estava tentando convencer ele, falando com ele Não, mas você precisa fazer isso e tal E o Samuel por ali Aí eu, tá bom, desencanei Fui fazer o que eu tinha que fazer Passou um tempo, Tadeu tá, e a Rita chegaram para almoçar em casa E aí assim que eles chegaram, ele falou pro o vovô A mamãe estava brigando com o papai Aí acabou o almoço, eu fui lavar a mão dele Eu falei, Samuel, eu não estava brigando com seu pai Eu estava falando com seu pai Ele falou, mamãe, mas quando faz assim, ó é porque tá brava. <risos> eu com raiva. Eu falei, Samuel, eu fico, é, às vezes a gente fica bravo. Só que a questão é, o que a gente faz quando a gente está bravo? Às vezes você vai ficar bravo, às vezes o papai vai ficar bravo, às vezes eu vou ficar bravo. A questão é a gente não fazer feiura quando a gente fica irritado. A gente dominar as nossas emoções. E sabe, a gente está falando sobre viver o sobrenatural. E é, o que Deus tem ministrado no meu coração, desde dezembro e esses dias, é um pouco sobre isso. Né? Como para que nós realmente possamos viver o sobrenatural na nossa vida e transmitir o sobrenatural. Olha aí a nota que chegou para o coração do Tiago, agora mesmo no louvor. Ele falou, a palavra desse ano é transmita o sobrenatural. E olha que bênção. Você pode dizer isso para o seu irmão Fala, transmita o sobrenatural. Essa veio quentinha do Senhor para ele, ó, foi a primeira, agora vocês já sabem, vocês vão viver isso junto com a gente, transmitir o sobrenatural. Para a gente fazer isso, não depende só de Deus, e o sobrenatural, ele não é só a gente viver curas, milagres, é, o mover do Espírito, isso é sobrenatural. E nós vamos viver isso com mais intensidade. Deus tem nos prometido ondas de avivamento mesmo. Mais intensidade em cura, mais intensidade no mover do Espírito. E nós estamos desejando essas coisas, ministrando essas coisas, estudando essas coisas, nos preparando para que a gente viva e transmita o sobrenatural. E faz parte do pacote... A gente dominar a nossa carne. Faz parte do pacote a gente vencer o pecado. Faz parte da, do pacote do sobrenatural uma vida de vitória. E quando a gente fala de uma vida de vitória, a gente não está falando só sobre uma vida de vitória na vida financeira, uma vida de vitória na cura, uma vida de vitória nos negócios ou na família. A gente está falando de uma vida de, que vence o mundo. Uma vida de vitória. Então, assim, você não... Eu, eu, sobre isso que eu quero falar. Todos nós, todos nós, estamos sujeitos a nos sentir tentados. Está comigo? Todos nós. Nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre isso essa noite. Todos nós. E sentir-se tentado em si não é o problema. O problema é o que você faz quando você sente -se tentado. O problema não é você fazer uma cara de brabo. O, proble o problema é você sair fora da casinha. Está comigo? Então... É, nós precisamos entender que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora, ela nos salvou, ela nos tirou do pecado, ela nos fez justiça de Deus, mas essa graça que nos salvou, que nós recebemos pela fé, é a mesma graça que está disponível para que a gente vença o pecado, para que a gente vença a tentação. Sabe? E o conhecimento dessa verdade, a consciência dessa verdade é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque se você acredita que a vida do crente é cai levanta, cai levanta, topeça aqui, cai a colar. A sua vida vai ser assim. Porque você vai viver segundo a sua você já sabe. Você vai viver segundo a sua fé. Mas se você entende que a graça de Deus que te tirou do lamaçal do pecado e te tornou justiça de Deus, ela também te capacita a viver de modo digno do Senhor, agradando ao Senhor em tudo. Existe uma parte que vem de Deus e existe uma parte que vem nossa. E assim a gente vive o sobrenatural. O sobrenatural ele não é só a responsabilidade de Deus. O sobrenatural é minha responsabilidade. O sobrenatural é sua responsabilidade. E às vezes as pessoas se perguntam, ah, por que, que a, a, a gente precisa ver mais coisas? Realmente, mais sinais vão acontecer no nosso meio. Traga mais incrédulo que você vai ver mais sinais. Saia pela rua quando alguém disser para você, nossa, eu estou com uma enxaqueca. Em vez de você abrir a bolsa e dizer, eu tenho uma, um remédio para você, diga, eu posso por, impor as mãos sobre você? Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo, querido. Quando alguém falar para você, nossa, faz anos que eu estou tentando ter filhos e eu não engravido. E você falar, ai, que pena, né? Que pena. Em vez de você lamentar, simplesmente falar, olha... Realmente é difícil essa situação, mas eu posso orar por você, porque é o Senhor que dá filhos. E eu vou orar e você vai conceber uma criança, o Senhor tem filhos para você. E você ora e depois você recebe boas notícias de criança chegando. É assim que acontece, querido. O que a gente precisa entender de uma vez por toda, é que o caminho do sobrenatural, ele é simples... Mas o resultado é extraordinário. Muitas vezes a gente perde o sobrenatural por esperar um caminho extraordinário. Ah, eu preciso me arrepiar, eu preciso chorar. Não, você pode fazer essas coisas. Mas você não precisa, você precisa crer na palavra e andar sobre ela. E ela é sobrenatural o suficiente para produzir resultado. Amém? resultado na nossa própria vida, e como eu estava falando, tem gente que às vezes fica intimidado de viver o sobrenatural, por quê? Porque tem aqueles, vamos chamar assim, pecados de estimação, está tanto tempo com você, que você não sabe nem mais o que fazer com ele, mas sabe querido, a graça que te salvou, ela é o suficiente para te dar vitória sobre qualquer pecado. Sobre qualquer tentação. Amém. E você não precisa ficar tropeçando aqui e caindo a colar, não. E a Bíblia nos ensina isso. Jesus fala isso. Quando ele chama os seus discípulos para orar, lá em Mateus 26, 41... Ele fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Bom, vamos começar aqui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sabe por que tem muito crente que vive essa vida de cai e levanta, como se isso fosse algo normal? porque não vigia e ora, para não cair em tentação, uma vida, vamos dizer assim, uma vida aplicada, disciplinada em oração, na palavra, vai te ajudar querido, a não cair em tentação, ser tentado faz parte da vida, mas não cair em tentação é só para quem vigia e ora, está comigo? E aí ele diz, por que isso? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes as pessoas usam esse texto para falar, ah, é, mas a carne é o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas se a carne está ganhando, se o pecado está prevalecendo, a sua carne não está fraca não, ela está bem fortinha, bem alimentada. E provavelmente o Espírito está aí sem muito alimento. E por isso não está vencendo a carne. Está comigo? Uma vida sobrenatural, ela vence o pecado. Uma vida sobrenatural, ela vence o mundo. E isso não é para pessoas extraordinárias. Isso é para todo filho de Deus. Amém? Jesus estava falando isso. E ele, e ele mesmo, ele foi tentado ali no Getsemane. Ele chora, ele ora, soa gotas de sangue e fala, pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Uma tentação ali sobre Jesus, de quê? De sair fora. Mas o Espírito estava pronto, graças a Deus. E a carne estava fraca o suficiente que ele pegou a cruz e morreu por nós. E pagou o preço e nos resgatou, querido. Amém? Sabe, essa graça, nós precisamos viver com mais intensidade E eu estava pesquisando a palavra sobrenatural né? O que é sobrenatural? Olha, de uma forma bem simples, no dicionário mesmo Sobrenatural é fora do comum e, Ou que, que não é conhecido, senão pela fé <risos> Só dá para viver o sobrenatural pela fé, querido só dá para viver o sobrenatural pela fé Fala isso aí para o seu irmão, me ajuda a pregar fala. Só dá para viver o sobrenatural pela fé Sabe por que muitas vezes pessoas não vencem o pecado? Porque acreditam que o pecado é invencível Que acredita que, ah, não tem jeito, a gente está nesse mundo, a carne é fraca Não, querido, a carne é fraca mesmo, é possível dominá-la é, é possível vencê-la amém, e um dia a gente vai ter esse corpo transformado e tudo isso vai passar, mas enquanto isso querido, o teu espírito, aquele que foi recriado, aquele que está cheio de Deus, ele domina a carne, amém, sabe, é verdade que não é uma transformação instantânea, você dominar a carne, é algo que você tem que fazer diariamente. E conforme você amadurece em Deus, conforme você tem experiência em Deus, conforme você anda com Deus, conforme você conhece a palavra de Deus, você cresce nessas coisas. Quando uma, um novo convertido, ele nasce, ele nasce um bebê espiritual. Um bebê, quando ele começa a andar, ele cai muitas vezes. Não é verdade? Mas eu digo para você, você é adulto. Qual foi a última vez que você trupicou e caiu? Pode ser que às vezes você está andando, você, você, você tropece e caia em alguma situação. Não é verdade? Mas hoje isso não acontece bem menos do que quando você era criança. Eu lembro Samuel, quando ele começou a andar, meu Jesus, ele começou a andar com nove meses ele só queria correr. Eu ficava doidinha porque ele caía, batia a cabeça e eu fazia de tudo para ele não cair, mas ele Caía. Ela falava, graças a Deus, ele vai crescer, ele vai amadurecer e ele vai parar de cair. Hoje, às vezes ele cai, mas já cai muito menos. Por quê? Porque ele já cresceu, já amadureceu. Pouco, tem quatro anos, mas já amadureceu. E eu e você? Maturidade também, querido, não está não tá totalmente relacionado ao tempo, não. Não. Maturidade e crescimento está relacionado ao tempo, sim. Você precisa de tempo para ter experiência com Deus. Mas, tem muita gente, às vezes, velho na igreja, que está com um pensamento equivocado e vive no superficial. Ei, saia do superficial, vem para o sobrenatural, querido. É possível viver a graça de Deus e vencer o mundo. Amém? Você está pronto para isso? Glória a Deus, e por que isso é tão importante? Porque quando você não se sente capaz de vencer a sua carne, você fica intimidado Eu lembro que quando eu era adolescente, a gente gostava muito de fazer evangelismo De ministrar cura, expulsar demônio Mas às vezes a gente tinha medo de ter feito alguma coisa errada E o demônio acusar a gente então, assim, por quê? Porque a consciência, às vezes, de pecado estava maior do que a consciência da autoridade que a gente tinha no nome de Jesus. Aí a gente fazia aquelas orações emergenciais. Senhor, me perdoa, pelo amor de Deus, não deixa eu passar vergonha. E Deus era misericordioso, né? ajudava a gente a entender e, e, e expulsar ali o demônio. Mas por que, que eu estou falando isso? Querido, não, não fique aí com, com condenação, não. A graça sobre você não é para Deus aceitar o seu pecado, é para você vencer o pecado. Deus nos recebe no seu reino, da maneira que a gente chegar. Mas, querido, a sua graça é transformadora. A sua graça é poderosa para nos, nos levar a essa vida sobrenatural. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Amém? E sabe? Em 1 Coríntios 10, 12 eu queria que você abrisse comigo Aleluia Diz assim Eu vou ler o 10, 12 e vou para Judas depois e volto para cá Então segura esse texto, tá bom? Aquele pois que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Amém? Aquele, pois, que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Tem versão que diz assim, a, a NVI diz assim, assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Deus não está condenando, querido, você é, se ver de pé... É possível não cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Qual é a grande questão? É cuidar para não cair. Você não, não cai, não é na força do seu próprio braço. Você não cai, não é porque você é bonzinho demais, não. Mas é porque existe uma palavra que funciona. Ela alimenta o teu espírito. Ela traz refrigério para a sua alma. Ela traz cura para o seu corpo. Essa palavra Funciona querido Essa é a fé que vence o mundo Amém Lá em Judas No capítulo 1 só tem um mesmo Judas 1 24 O texto diz assim Ora, aquele que é poderoso Para vos guardar de tropeçar E vos apresentar com exultação Imaculados diante da sua glória Ei, existe alguém, o seu Senhor, o seu Salvador, Jesus Cristo. Ele é poderoso para te guardar de tropeçar. Ele é poderoso para te ajudar a ficar livre da tentação. Ele é poderoso para te ajudar a dominar sobre o pecado. Amém? A graça de Deus muitas vezes por algumas pessoas tem sido interpretada como uma desculpa para pecar mas querido, a graça de Deus não é uma desculpa para pecar não a graça de Deus é a capacitação sobrenatural para nós andarmos à altura do que fomos feitos filhos de Deus, irrepreensíveis, santos, justos ah, mas eu não mereço, mas a graça não está falando de mérito essa é a questão A graça não exclui o nosso esforço Porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus Nós precisamos crer na palavra de Deus Nós precisamos falar a palavra de Deus Mas uma vez, querido, que nós correspondemos à palavra Ela funciona Amém Glória a Deus Volta lá para 1 Coríntios 10, o versículo 13 Aleluia O texto diz assim Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados Além das vossas forças Pelo contrário, juntamente com a tentação Vos proverá livramento de sorte que podeis suportar Amém? Sabe, a tentação, querido, ela não é sobrenatural a tentação, ela é carnal. E o tentador é o diabo. E em Cristo, você pode vencer as duas coisas. Amém? Olha lá comigo. Primeiro, Tiago, desculpa, Tiago 1, 13. Aleluia. Você está pronto para viver o sobrenatural? Você está pronto para andar em mais santidade no ano de 2022? está pronto para vencer a tentação, aleluia, olha aqui, Tiago 1, 13. ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, o seu próprio desejo, a sua própria carne, quando esta o atrai, o seduz. Então, a cobiça, o desejo, depois de haver sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vem sobre nós tentação que a gente não pode suportar. A tentação, ela não é sobre-humana. O poder de Deus para vencer a tentação é sobrenatural. Amém? Deus não é tentado pelo mal. Deus a ninguém tenta. Ai, Deus está me provando para ver se eu sou fiel. Não, querido. Deus não está te provando, não. É sua carne que está te tentando. Vença a sua carne pela fé. Amém? Ele fala, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Agora, ser tentado em si, sentir-se tentado não é pecado ainda, quando o pecado acontece? Quando essa tentação, ela é concebida, ela é recebida no seu coração, ela cresce dentro de você, você gesta aquilo, tá comigo? Você fica pensando sobre aquilo, até porque, por exemplo, eu detesto aquela expressão Ah, fulano caiu em adultério, parece que você estava andando Aí trupicou e caiu na cama do outro Não é assim Como começa um adultério? Se não é no pensamento Depois do planejamento de como acessar a outra pessoa Acessar pornografia e fica a dica, graças a Deus, tem ferramentas que podem impedir você mesmo de acessar, sabia? Entra no Google e escreve, escreve como bloquear é, pornografia no celular, nos dispositivos. Tem um aplicativo chamado Google Família. Você controla os dispositivos da família toda. E por que, que isso é bom? Porque um ajuda o outro. Criança, não pode ficar solta tá comigo? Só um parêntese, fecha. <risos> Mas sabe, a, a tentação, ela começa num pensamento. Depois, ela é concebida ou ela é rejeitada. Como se rejeita a tentação? Você vence ela pela fé. Lembra que vigiai para que não caísse em tentação tá comigo? Você rejeita. Pronto, não virou pecado. Você concebeu aquilo. Uma vez concebido, você planeja, você age. Uma vez consumado, é pecado. Parece coisas tão simples, né, gente? Mas eu digo para você, sejam coisas simples ou sejam coisas grandes dá para a gente viver dominando muito mais a nossa carne. E eu digo, às vezes, coisas simples, do tipo preguiça. Porque quando a gente pensa em pecado, a gente tá, já vem na nossa cabeça adultério, assassinato, é, prostituição, ah, roubo. Ai, graças a Deus, estou livre disso. Graças a Deus. Mas e a preguiça, a gula... A mentira, a divisão, fica falando mal da sogra, é carnal. Eu não falo mais você, sogra, ela está dizendo amém. Tá comigo, querido? Quando eu reflito sobre a minha própria vida, eu penso, dá para melhorar. E você? Dá para melhorar em 2022? Dá para vencer melhor? <risos> melhor, uh, não é essa a expressão. Dá para vencer e subjugar mais a carne. Para que a gente viva realmente mais do sobrenatural. Amém? Dá para ser mais ousado em Deus. Mas para isso, precisa estar em confiança com Deus. Amém? Lá em Hebreus 4, fala um pouco sobre isso. E eu queria que você abrisse comigo. Aleluia! Glória a Deus! Hebreus 4, 16. Vou ler do versículo 16 depois eu dou, volto um pouquinho, Hebreus 4, 16, diz, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, ou seja, com fé, amém, com fé, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Algumas coisas que eu quero trazer aqui para você, primeiro, quando se traz essa imagem do trono da graça, gente, isso já é algo sobrenatural, porque o trono, ele era um lugar de juízo, normalmente o trono, o rei sentava no trono e aí chegavam as pessoas para serem julgadas, e essa era a imagem, o rei poderoso sentado, pronto para julgar e uma pessoa em pé para ser julgada. Mas Deus está falando para nós que o seu trono, ele é diferente. Que quando a gente se aproxima do seu trono com fé, com confiança, que ele é o nosso Deus e Pai. Que ele é bom e misericordioso, que ele é cheio de graça e benignidade quando nós nos achegamos a esse trono, nós encontramos socorro em tempo oportuno, sabe, e é interessante também que para receber esse socorro, não é esse socorro que fica correndo atrás da gente o tempo todo, somos nós que chegamos ao trono da graça e o socorro vem sobre nós, tem gente que está sentindo falta de socorro, por quê? Por que não está indo para o trono da graça? Vá para o trono da graça para você ver se você não chega, o socorro não vem sobre você. Eu aprendi esse versículo de uma forma prática, quando eu estava na Inglaterra, 2007. E pouco tempo que eu tinha chegado, eu estava numa casa e eu acordei, eu não falava inglês ainda, eu não sabia me movimentar direito em Londres ainda. Fazia pouco tempo que eu estava lá, uns 20, 30 dias no máximo. E eu tinha que ir para um evento. E nesse evento, eu tinha que parar na estação Vitória. E eu acordei, todo mundo que, eu, que tinha na casa já tinha saído para o trabalho. E eu falei, Ah, meu Deus, eu não falei com ninguém, como é que eu vou chegar lá? E aí, eu peguei e falei, ah Senhor, o que, que eu faço? E me subiu ao coração, ônibus 73. Aí eu falei, ah, meu Deus, eu lá sei andar de ônibus aqui, eu vou de trem. Vou pegar o trem até a última estação que eu consigo, porque lá é dividido em zonas, e eu só tinha bilhete para ir até a zona 2. E aí eu saio, vou estar bem perto, porque a estação era na zona 1, um, e aí eu pego o ônibus e chego na estação. E aí, eu não sei por quê, porque eu não falava inglês, eu fui atrás do trem entrei no trem, o trem não parou, e vum, foi embora para a zona 1, e aí eu cheguei lá, um policial brigou comigo, não sei o que ele disse, porque eu não entendi, eu só sei que ele brigou, porque ele fez assim, igual o Samuel me ensinou hoje à tarde, ele, não, e me levou até um lugar, e me deu uma multa, e eu saí de lá arrasada, porque eu andei por duas horas para conseguir achar um ônibus que parava onde eu precisava. E eu cheguei lá, o evento estava quase acabando. E eu cheguei, quando eu parei na frente, eu olhei na outro lado da janela, tinha um ônibus parando lá na frente. E era o ônibus 73. Aí, logo o Espírito Santo... Falou no meu coração, Juliana, quando você não me ouve, você tem prejuízo. Isso passou, passou-se uns dois meses e aconteceu algo semelhante. Eu precisava ir para um lugar e eu não sabia como chegar. E na hora veio no meu coração, pega o trem. Eu falei, o trem não, o trem eu não pego. Aí foi discutindo com Deus, né? Olha, Senhor, eu estou indo pegar esse trem. Mas olha, eu estou indo pegar só porque eu tenho certeza que é o Senhor que está falando comigo. Porque é um absurdo eu pegar esse trem. Eu entrei no trem. Aí eu pensei, o trem vai parar, né? O trem não parou. Mas sabe o que aconteceu? Eu me levantei, fiquei na porta para a porta do trem abrir e um rapaz, inglês, ele saiu do fundo do ônibus, ele tocou no meu ombro e ele falou assim, toma moça. E nessa época eu já entendi inglês, aleluia. Ele falou assim, toma moça, o bilhete para você descer e para você voltar. Isso é socorro em tempo oportuno, querido. E eu nunca mais me esqueci. Sabe, às vezes quando você estiver obedecendo, você vai falar, Senhor, isso não faz sentido. Senhor, pelo amor de Deus, Deus. <risos> Mas sabe, ouse obedecer, ouse corresponder à palavra, ouse corresponder à voz do Espírito E você vai ter socorro em tempo oportuno Naquele momento que você precisa sair do trem, o bilhete chega, querido E você vence aquela situação Amém? E é sobre isso que está falando Confia no trono da graça Você vai encontrar misericórdia e socorro, você pode levantar as mãos comigo e falar assim, obrigada Senhor, por misericórdia, por graça e socorro em tempo oportuno, sabe, Deus não tarda, quem pensa isso sobre Deus é o mundo, Deus ele, ele vem com socorro em tempo oportuno, amém, e o texto ele traz esse contexto para nós Quando a gente vê aqui em Hebreus 4 ainda Se a gente voltar um pouquinho Vai lá no versículo 11 Para eu mostrar para você como está falando Sobre vencer aqui Vencer o pecado, vencer a queda Olha o que diz o versículo 11 Esforcemos-nos, pois Por entrar naquele descanso A fim de que ninguém Caia, fala comigo, a fim de que ninguém caia, é possível estar de pé, segundo o mesmo exemplo, segundo o mesmo exemplo de desobediência Está falando da desobediência do povo judeu que, 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 que caiu, mas não precisa ser assim, nós podemos entrar no descanso Versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, ela te coloca no descanso. A palavra de Deus, ela consegue te trazer discernimento sobre as coisas. A palavra de Deus te ajuda a julgar as situações, querido. Te ajuda a julgar os seus próprios pensamentos. Amém? Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes... Ele foi intentado em todas as coisas, na nossa semelhança, mas sem pecado. Sabe, esse texto do acheguemo nos portanto, junto ao trono da graça. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu pequei. Então eu vou até o trono da graça para receber perdão e misericórdia. É uma verdade verdade. Mas o texto está dizendo assim, ó, nós não temos um sumo sacerdote que não nos entenda. Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele sabe o que é ser tentado, mas ele sabe o que é vencer. E é por isso que nós devemos, portanto, essa palavra portanto está conectando ao versículo 15. Dizendo para nós, olha, presta atenção, o sacerdote, ele entende a sua, a, a sua tentação mas ele não fica olhando para você e dizendo é, que pena é, eu sei bem como é estar tá ser tentado eu sei bem o que é isso fica tranquilo não é isso não ele foi tentado, ele entende a sua tentação mas ele sabe como vencer e ele te ajuda a vencer se você se aproximar no trono da graça a fim de receber socorro em tempo oportuno antes de pecar, querido amém uma vida de vitória uma vida sobrenatural e nós estamos vivendo nesses últimos dias. E eu vou ler esse último texto com você. E a gente já está caminhando para a nossa conclusão. De 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 4. Viver o sobrenatural nos últimos dias, querido. É muito importante. Jesus vem buscar uma igreja triunfante. Sabe? Sabe? Nós estamos vivendo uma perseguição. Nós já estamos. Mas sabe, querido, essa consciência que a palavra de Deus funciona. Crer que a palavra de Deus é a vitória que vence o mundo. Que a graça de Deus, ela te capacita a viver a verdade da palavra. Isso vai fazer com que eu e você sejamos essa igreja triunfante que Jesus vem buscar. Amém? Olha o que está escrito aqui, segundo Timóteo 3, de 1 a 4. Sabe, porém, isto, nos últimos, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreferentes... Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfa, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, negam-lhe, portanto, o poder, foge desses... Sabe, é um texto muito forte. E é um texto que quando a gente lê essa lista, você consegue olhar e dizer junto comigo, nós estamos nos últimos dias. Sabe, e o que é impressionante, né, essa, ele dizendo sobre esse tempo que nós estaríamos, né, e assim, se você pensar nessa primeira frase, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você pensar, a gente tem muito mais conforto do que pau tinha quando ele escreveu. Conforto de quê? De tudo, querido. De transporte, de alimentação, de casa, de. De, de assistência médica. Dá tá comigo? É ou não é? Em que sentido a vida é mais difícil? A vida se torna mais difícil quando as pessoas... Elas, elas tomam uma forma de piedade. Mas elas, elas negam o poder. Está comigo? Quando ele diz assim... Olha, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Está falando que muito crente vai agir assim nos últimos dias. Por quê? Porque quem é mais amigo de, de prazer do que de Deus... Está dizendo que tem um relacionamento com Deus. Quando você não tem um relacionamento com Deus, você não é mais amigo do prazer do que de Deus. Você é inimigo de Deus. Você é incrédulo, inimigo, perdido, pecador. É isso. Mas está falando de gente que tem forma de piedade. Oh, como Deus é bom. Mas Ele me aceita assim mesmo. É por isso que está tudo bem. Eu vou tropeçando aqui, caindo a colar e a vida vai indo, mas querido, existe um poder, existe um poder disponível, uma graça disponível, para que a gente viva o sobrenatural, em primeiro lugar, na nossa vida particular, vencendo a tentação, vencendo o pecado, não sendo carnal, e isso nos põe num patamar querido, que os milagres, eles fluem de uma forma natural também, porque o viver o sobrenatural É viver a palavra E a palavra nos garantiu cura A palavra nos garantiu provisão A palavra nos garantiu libertação A palavra nos garantiu paz A palavra nos garante a vitória Amém, querido Eu queria chamar já o louvor aqui Aleluia Aleluia Sabe, eu quero encorajar você essa noite. Essa palavra não é para que você fique condenado, não. Ah, poxa vida, 2021 passou e eu fiquei com esse, esse pensamento ainda. Ah, segunda-feira eu mudo. A segunda-feira da dieta que nunca chega. Né? Não, querido, você não precisa fazer só ficar fazendo promessas vazias para você, não. Creia na palavra de Deus. Se aproxime do trono da graça Você vai encontrar misericórdia, favor, socorro em tempo oportuno Você vai andar no sobrenatural Nós veremos, querido, coisas extraordinárias do nosso meio Você vai transmitir o sobrenatural através das suas mãos Curas, milagres, provisão Coisas extraordinárias vão acontecer, querido Por causa da graça capacitadora sobre você em parceria com você Você domina a sua carne E o poder se manifesta É simples assim Amém Aleluia Você pode ficar de pé Nós vamos ministrar ao Senhor Eu queria pedir para o pessoal cantar a sua presença em minha vida É o meu maior tesouro E você se consagrasse ao Senhor Se achega querido ao trono da graça se chega ao tono da graça Todos nós, querido Todos nós, todos nós, todos nós Podemos subir de nível Todos nós podemos viver com mais intensidade Aquilo que Deus tem para nós em 2022 Todos nós poderemos transmitir mais poder com ousadia Todos nós, querido Podemos dominar mais a nossa carne Faça dessa música uma oração de consagração ao Senhor E olha o Senhor, o Senhor eu me achego ao trono da graça Mas sabe, eu quero te dar a última orientação Sobre a, essa ministração Quando Jesus ele, ele ensina a oração que nós chamamos de Pai Nosso ele fala para nós que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o seu reino Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Não é assim? E quando Ele fala isso Traz a consciência para nós que orar é todo dia Não é verdade? Mas a oração continua e Ele disse Não nos deixe cair em tentação Livra-nos do mal É uma oração diária também você faz essa oração Levanta de manhã e fala Obrigada Senhor A sua graça está sobre mim Eu domino a carne Eu venço o mundo Hoje é um dia de vitória Amém querido Escreve no seu espelho Põe no despertador do celular A tua fé Te garante a vitória Amém Vamos cantar adorando ao Senhor Nos consagrando através desse louvor See Existe algo vindo muitas vezes no meu coração A respeito de ossos entrando no lugar Eu queria que você que está com alguma coisa nos seus ossos Dores nos ossos e nas juntas Inflamações Ah, eu tenho um membro mais curto do que o outro É hora de crescer, querido Venha pra frente Eu quero orar por você Você pode vir até aqui Nós vamos orar por você Sabe? A Bíblia fala que um coração alegre, ele aformeceia o rosto. Mas um espírito abatido, ele enfraquece os ossos. Sabe, tem gente em depressão aí, sentindo dores no corpo. Eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você, querido. Ah, obrigada Senhor Obrigada Pai pelo sobrenatural Obrigada Pai pelo sobrenatural Obrigada Pai Eu vou pedir Pastor João, Janaína Fernando, Miriam Tadeu, Rita, Marcos, Kelly Vem me ajudar em pôr as mãos sobre eles Por favor, Rosilon, Dai Fica à vontade, Tiago oh, Obrigada, Senhor Pelo Seu poder O mesmo poder que ressuscitou Jesus De dentre os mortos oh, Trazendo liberdade no nosso meio Trazendo liberdade no nosso meio Obrigada, Pai Pelo Seu poder Aleluia Aleluia hora de você sair daqui curado Oh, aleluia Levanta as suas mãos Você que transmite o sobrenatural E está próximo dessa pessoa Me ajuda a orar por ela Oh, aleluia Aleluia Tem várias pessoas com as mãos erguidas Olha quem está mais próximo de você Ah, é hora de liberar poder, querido é hora de liberar poder, querido. É hora de liberar poder. <risos> oh, Obrigada, Senhor, pelo Seu poder. Porque o Senhor é vivo. E o Senhor se manifesta no nosso meio. Obrigada, Pai, porque é verdade. É verdade. O Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós estamos livres. Obrigada, Pai, pelos nossos irmãos. Livres de toda dor, livre de toda doença, livre de todo mal-estar, livre de toda insônia, livre de toda ansiedade. Livre! 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 Livre, livre em nome de Jesus. Aleluia! Você pode ser comigo. Aleluia! Oh! Obrigada, Senhor! <risos> Obrigada, Senhor, é só o começo, querido Eu falei para aquela garotinha, você sente os seus pés, os seus joelhos mais firmes Ela falou, sim, tia Eu digo para você, querido, coisas extraordinárias estão acontecendo no nosso meio <risos> Nós vamos ver ela correndo aqui na igreja Vai ter que falar, pega ela, tá correndo <risos> Ah, querido, você tá pronto pro sobrenatural você está pronto para essa graça que vence o mundo que te livra da tentação que te livra do pecado e te coloca na manifestação do agir de Deus amém aleluia aleluia Vem aqui. aleluia nós vamos dar uma oportunidade para você que nunca fez Jesus Senhor da sua vida você pode sentar Vem aqui, amor. Aleluia. Querido, é verdade. É verdade. Jesus levou os nossos pecados e as nossas enfermidades. Ele nos salvou. Ele nos colocou numa condição onde o sobrenatural se torna natural para nós. Pela fé. Amém. E se você está aqui no nosso meio, e você nunca fez Jesus Senhor da sua vida. Querida, é hora de você receber a graça salvadora. Que te tira dessa condição de vazio, de perdido, de distante de Deus. Com medo da morte. <risos> Ei, é pra você. Se você tá aqui e quer fazer Jesus Senhor da sua vida, faz um sinal com a sua mão. Eu quero ver você Aleluia oh, Obrigada Senhor Vem até aqui <risos> Essa é a melhor decisão que você pode fazer na sua vida Quem quer acompanhar Ele, você pode descer até aqui Ah querida, venha Aleluia Venha A graça de Deus te alcança o amor de Deus se alcança nessa noite Tem mais alguém aqui? Venha rápido Fica aqui por gentileza Aleluia, sejam bem-vindos <risos> A melhor decisão da sua vida Fica aqui um minutinho Mais alguém quer se juntar a eles? Corre Se você estava afastado dos caminhos do Senhor Vivendo no pecado eu digo para você saia da prisão do pecado, querido. Seja restaurado essa noite. Em nome de Jesus, tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Venha. <risos> Aleluia. Daí tá, você me ajuda a fazer o um apelo para ela. Aleluia. <risos> Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Ah, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem, querido. Ah, obrigada, Senhor. Tem mais alguém? Quero que você corra aqui. Nós vamos orar por eles. É a última vez que eu vou chamar você. Aleluia. Obrigada, Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar por eles. Pai, obrigada pela vida dessas pessoas. Que hoje, a partir dessa noite... Deixam de ser pecadores para se tornarem filhos de Deus. Nós declaramos o Seu amor mesmo. Enchendo a vida deles. Eles desfrutando do Seu reino, da Sua bondade, da Sua graça. Nós nos alegramos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Sua bondade e manifestação no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém? Vocês podem.